0: 町田鉄の経済リ
1: ポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します今夜の町田鉄の経済リポート深堀は気候変動対策の主役は政府じゃない市民だエコハウスに住めばこんなに得するんだというタイトルでミスター京都議定書の異名を持つ環境問題の専門家小林光さんにエコハウス在住20年のノウハウなどを公開してもらいます
2: 小林さんこんばんは,は,こんばんは
1: 小林さん怒らないでくださいねちょっとだけ僕が知ってる秘密を暴露しちゃうと小林さんの家はお仲間うちでは通称は花ぎハウスと呼ばれていてすっごいエコハウスなんだって評判なんですよで借家住まいの僕なんか一度でいいからそんなすごい家に住みたいなって羨ましく思ってましたで今夜はその羽根木ハウスがいかにお得でかつ環境保護に役立っているのか僕らにもできることはないのかそんな秘密を探っていきたいと思ってますということで小林さん今夜もよろしくお願いしますこちらこそよ
2: ろしくお願いします
0: 今夜は番組の最後に小林さんの本のプレゼントのお知らせもあります楽しみにしていてくださいそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: 本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
1: 。マチドゼツの経済リポート深森
0: 。では小林さんのプロフィールをご紹介します。1973年、慶応大学経済学部を卒業し環境庁、現在の環境省に入庁されました1997年から環境保全対策課長として京都議定書の取りまとめに奔走され地球環境局長や官房長を経て2009年に環境事務次官に就任されました退官後は日本経済研究センター特任研究員や東大の客員教授を務めておられます。東大の高学博士号もお持ちです
1: それでは早速伺いましょう小林さんの新庁エコなお家が横につながるの出版社改造者が出している紹介文は2011年の東京電力福島第一原発事故には大きな教訓があったと指摘していますまあ、確かに原発神話の危険性などいろんな教訓があったと思いますがここでいう教訓とは一体何を意味しているんでしょうか
2: 一つ思うのはその原発の電気をみんながその好むと好まざると問わず。買っていたということで、この事故のまあ当事者になってしまったということです、ね。まあ、入っていることなんか知
1: らない人もたくさんいたことですね。まあそ,すねはい
2: 、それと。じゃあ原発は止まったわけけですけども、うん、その後今度は石炭火力がわーっと増えて知らないうちに石炭火力の電気を買っていて、はい、CO を余分に出してしまった、うん、要するに消費者と関係ないところで電気のいろいろなデメリットが顕在化してきたということでか、はい、やはりお前が責任者だと言われればそうなっちゃうわけですので、うん、やはりそ,のそういうことのないようにする責任とかが消費者にもあるんじゃないかととといいうふううふに思ったということです、はい、使っちゃ
1: ってるんだからそれがその温暖化につながってても知りませんじゃすみませんよと、うん、あなたも使ってる以上どうやって作った電気かとかちゃんと見ましょうねってこういうイメージですかねそうですね。うんそういう意味では多くのことを電力会社に依存しちゃって生活していくというのは大変なリスクだっていうことは理解できるんですけどだとすればですよ我々市民や地域社会がエネルギーを使う側の主人公になるには一体どういうことが必要になってくるんですかね。
2: そうですねあのとてもいい言葉で実はその今度出した本はこれからそのいくつかシリーズで他の方が続けて書いてくださると思うんですけれども実はエネルギー使いの主人公になるというシリーズなんです、うんうん、なるほど,ななるほどいろんなあのですからご質問に戻れば、まあ、いろんな答えがあるというふうには思うんですけど、うん、私、まあ、2つ申し上げたらいいと思います一1つはあの電力会社を選べるようになったので、うんうんえー、いろんな宣伝もしてますけれどもよく読んでやはり選ぶ責任があると。はい、まあ安全と選ぶとさっき言いましたように原発を強制的に使ってたり、その本人が嫌なのにですよ使ってしまうってことになってしまうので選ぶ必要があると選べるようになったと、うん、いうことは一つです。はい、もう一つはただいいものは高いってことですね。
1: そうなんですよね。で
2: そのまこれは経済学で当たり前の話ですけど使用価値が高いものは。値段も高いといととうこやはりその世の中にとってあるいは自分にとっていいと思うことについては消費者は対価を払う必要があるということが重要だと、うんうん、安いものばっかり買っているとやっぱり今回みたいなことが起こっちゃうんじゃないかなという気がしますその2つをまあ必要なことということで言えば思いますね。電気代払うかに太陽光パネルをにお金を払うとか電気代として見ると今やもう太陽光パネルから作る電気の方が買う電気より安くなっちゃってますんでうん、まあ、そういう意味ででも初期投資ってつら辛いじゃないですか辛い分割払いの方が気が楽なんで、うんうん、だけどその初期投資をあえてするというようなことも大事かなと思いますけど。うん
1: 、そののの辺が専門家の立場から見たエコの重要性というお話になっていくんですかね
2: そうですね、まあ、あのですから再生可能エネルギーもすごく大事ですけども、はい、その量が限りがありますので、うん、あのいっぺんには増えないと思いますですのでまずはやっぱり省エネですよね、うん、省エネすることであのいろんな選択肢が増えていきます、うん、でその残った使わなきゃいけないエネルギーに再生可能エネルギーを当てるということですが、うんうん、とっても面白いことなんですけど。使ったエネルギー量とそのエネルギーに含まれる炭素の量の掛け算で実は CO が出るので掛け算で減るんですね。例えば省エネ半分して再生可能エネルギーをまあ倍入れる、うん、だから要するにエネルギーの炭素密度を半分にするとそれだけで 75% かと、うんうん、なるほど
1: なるほど、はい、
2: ということで掛け算で聞いてくるんでこれも面白いですね
1: なるほどね、はい、ただその省エネをするって言いますとね14、5年前ですかね私もドイツにいろんな取材に行ったんですけどドイツの家ってやっぱり日本もでも最近そういう家増え始めましたけどあの断熱効果みたいなことを家がち
2: ゃんと考えて設計してあるかとか大きいですよね、はい、あのもうおっしゃる通りで、まあ、もちろん家を建て替えるチャンスがあれば、はい、そういうことができますので、うん、あのそれはめったにない機会ですからそこはまあ思い切ってやっていただきたいと思うんですね。うん、またたそれを支えるための,そのいろんな財政的な措置もありますし減税とかもありますのでそれを利用するということですがじゃあそうじゃないとできないかっていうとそうでもなくて例えば私の家の場合には家建て替えた途端に CO2 はもちろん 35% がポンと減ったんですけどその後正確に言うと実は21年間なんですがその 68% ぐらい減ってるんですね。建ててえた後から計算しとということは建て替えなくても、その六割七割減るってことですね。で、それはどういうことかというと、例えば家電を買い替えるなんか結構効くんですね。やっぱりね冷蔵庫がまず一番たくさん電気使うんですがこの進歩はすすごいですね僕なんか一番安い冷蔵庫選んじゃうからあれダメなんですかね<笑>あのその結局さっきの話ですけど<笑>、うん、あの安い冷蔵庫で初期投資をあの回避すると、うん、あの後で電気代でお払いするということになりますんで、うんまあ、できたら初期投資で。であの冷蔵庫の場合に本当と高い冷蔵庫でも絶対元取れるように値段がついてますん
1: で、うん、あの安
2: 心していいのを買っていただけ
1: れ
2: ばと思います。それからあとはは窓
1: 窓
2: 枠ですよね窓ガラス、はい、はいぜひやってみた、だから建て替えなくても、できることはたくさ、うん,、はいんね、はい、ございますね。なるほどね。うん。それもやってみて初めてわかったんですけ
1: ど。うん。小林さんのその二十年の、はねぎハウス住まいで、効果が大
2: きかった順に言うと、どんなイメージですか。建て替えの時に効果があったというのはやっぱり太陽熱利用、太陽熱家暖房とかそう、はいう、はい、あるいは太陽熱給湯とか、うん、そからまあ太陽光発電とかいうのですが、うんうん、その建て替え後で聞いてるのはやっぱり家電の買い替えですね。うん、大
1: きかった順に言うとなんですか。そう
2: ですね。一つはさっき申し上げました冷蔵庫。蔵庫それからエアコンですね。エアコンね、はい。それからまあちょっと小さくはなりますけど、持ってらっしゃる方は割と。電気食ってると思うのが、あの食洗機
1: ですね。
2: 最近のあの節水をすることによって、お湯を作りエネルギーも減らしてるわけですね。ああおじゃあ、水も電気も節水。そういうことです。だから、割とその節水っていうのは、例えばシャワーとか。はいはいはい、あ,あれは簡単ですね。シャワーはね、あのシャワーヘッド変えればいいだけです。はい、はいはいああ、あれもすごく効きます。っていうのは節水をしているように見えますけど。結局、湯沸かしのエネルギーも減っちゃうんで、ね、あれなかなかいいですよ。僕家庭の生活帰る意ないから新鮮だね、こ
1: れは、ね
0: 。<笑>本当ですね、家庭貯金もして
2: 。だんだんタッキーになって、その,の、こんなこと言うと、あんまりよくないですけど、使用数が減ると嬉しいもんですから。らいすみません
0: 、い
1: や、なんかすごい興味深いです。あの、小林さん、もう一つはその海外のエコもう本当にしょっちゅう海外行かれて、いろんなそういう面視察されてきて、お詳しいと思うんですけど。こういう点は日本でもとか、こういう点は日本のうちでもとか、学んだら
2: いいよっていうことはありますか。そうです、ね、まあ1軒ずつの家は日本の家も相当良くなってきてますんで、うんうん、そんなにその見劣りがするってことはないと思うんですねそれからいい家にすると初期投資は確かに高いですけど健康に役立つとか、うんうん、それからまああとで元が取れるとか、うんうんまあ、それからあと災害の時は安心だとか、うんうん、いろんなメリットがありますんで個人としても売るとこあるんでこれはまあ日本の人もだいぶ知ってきて。問題は今ご質問に戻ると海外から学ぶべきってことやっぱりその家ごととの連携プレーみたいなこ
1: とですかね
2: 、うん、例えば私住んでたアメリカの町は電力が公営電力自治体の電力会社なんですが、うん、そうなってくるともう要するにそういう意味で CO2 の排出係数なんかもアメリカなのに日本よりきれいなんですよねきれいな電気なんです。ドイツのスタッドベルケなんかもエネルギーだけでなくてバスをやってみたりいろんなことしてるんですけどやはり市民の方々がいいように太陽光発電も援助をしてみたりいうようなことで地域のレベルでサポートをしてるんですねそういう地域の助け合いみたいなのは今まで優秀な一般電力企業が日本あったので。お任せしてて何もしてこなかったかもんね、うん、そこがもうちょっとやはり学ぶべきでそういうエネルギーの問題とかエコの問題っていうのはそのコミュニティでもっと助けてあげる、うん、あるいは融通シェアとかいうのが外国に比べるとちょっと劣ってるかなって気がします
1: ねまあなんか人任せじゃなくてああいう国々ってまあその民主主義なんか一つ取っても自分たちでっていうのが強いからあれなのかもしれないですけど、我々も少しエネルギーに関してはそういうところを持っていかないと変わらないかもしれないですね。はい、ま
2: あ、でもね、自分たちの得なんですね。まあ、うん、あの、結局自分が得だっていうところもありますけど、やはりこの。今の世の中が長続きできるかということなので、やっぱりその力を合わせてやる。例えば、その。コロナを防ぐためにみんなでマスクするとか、注射打たれるのは嫌だけど、やっぱ打たないといけないよねとか、まあ、そういう問題と同じだと思うんですよね。うん
1: あの小林さん僕としては今日最後これだけ聞いとかなきゃと思ったのはそうは言ってもその東京や大阪に住んでる人はねエコなハウスに住んでエコな生活っていうのは難しくて地方の,そのゆったりしたところでなければなかなかできないんじゃないかなと思ってる人も多いと思うんですけどそういいう人たちに一言お願いできますか
2: そうですねまあお庭はいいことであの緑があったりそれからあの雨水が染み込んで地下水を観葉するとかいう点ではその田舎の人はあの田舎じゃないとできないいとととでできこしてると思うんですけど屋根の日当たり具合なんかはそう変わらないのであの屋根を無駄にしない例えば太陽光発電をするとか太陽熱吸湯をするとかいうようなことで使ってない屋根がないかどうかを見るということだとむしろ立て込んでる都会の方がたくさん屋根があるので、うんうん、そういう意味ではまあもちろん、ね、日当たりの悪いとこもあるかもしれませんけどいいとこもあるのでそこの活用なんていうのは、まあ、都会ならではの取り組みかなと思いますけど、それと助け合いですよね。なるほどね。はいはい、うん、近いところに人がたくさんいるので。ああそっか。東京ならでは、大阪ならではのエコというのはあると思いますね。うんはい
1: 、なるほど。あの杉浦さん、せっかくこういう柔らかいお話で小林さん出てもらうチャンスたんまりないんで、はい、杉浦さんからも質問ありますか
0: 、うんうん。そうですね。お話伺って、まあ長くこう暮らす。っていうのはどういういことなのか改めてちょっと考えさせられたんですけれども小林さんはどうお考えですか
2: そうですねいやあのまあ今私の平均余命があと17年ぐらいで計算上はですねでなるべく17年で元を取れるといいなとは思ってはいるんですけどただやっぱりそのこのお酒例えば10年20年家の方は持っちゃいますんで、うん、そういう設備もね今結構長持ちですから20年ぐらい持っちゃう。うん、やっっぱりそれを選ぶ時っていうのが勝負なのでせっかくの機会はなるべくいいものを入れるようにやるっていうのが大事じゃないでしょうかねうはい、あの安物買いの税入次第にならないようにそこを伺ってても僕なんか思った
1: のはよくその電気屋さんなんか行くとねこんなにそのエコで電気代月々安くなってお得ですよって言われると性格が曲がってるから<笑>いやだって最初高いんだったら全然回収できちゃうんではないっていうふうにすぐ反論したくなっちゃってそっちに頭いっちゃうタイプなんですけどそれじゃあエコはできないとエコには多少はあるいはトータルは高くなってもしょうがないとただ月々は結構節約できたり楽しめるよっていうことであって。トータルはいいものが高いに決まっているんだとそうそうなん先生がおっしゃってたそこを
2: 心に刻まないと変えられないかもしれないですねだから環境をやりたくない人のまあ一番ポピュラーな言い訳は、うん、その例えば太陽光発電した電気が石炭火力の電気と同じ値段になったら使ってやるよとかね、うんうん、いうわけですよ、ね、なるほどでそれはだから太陽光発電の価値を認めてなくて環境的な価値ってゼロだとだ俺はそれに金払わないと言ってるわけですから、うん、それじゃ世の中良くならないんですよねななるほどなでも僕はその先生みたいに言われるとそうだよなと思うんです
1: よねその逆に「月々お得ですよ」とかって言われると騙すんじゃないって思っちゃうんで<笑>そこの心持ちですよね気をつけま
2: す。まあはい
1: そ小林さん、今日も本当に大変興味深いお話ありがとうございましたあとですねその環境問題っていうと温暖化対策ばっかりが注目されるんですけど実際にはそのハイプラスチックの問題とか水素汚染の問題とかものすごく幅広いんだと思うんですね。で一方でコップ2 6へ向けた温暖化対策これからさらにそのどういう駆け引きしていくかとかいろんなことあると思うんでまた是非近いうちにですねこの番組に出ていただいてお話を聞かせていただきたいと思っ
2: てます。チャンスがいっぱいあると思いますのでありがとうございます,います楽
1: しみにし
0: てますさてここで小林さんがお書きになった本エコなお家が横に繋がるのリスナープレゼントのお知らせです3名の方にプレゼントしますのでご希望の方は番組ホームページからお申し込みくださいメールアドレスのほかお名前性別年齢住所に加えて番組への質問感想などもお書き添えいただくと嬉しいです発表は発想をもって変えさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。本当にたくさんご応募
1: ください。来週は新型コロナ対策や格差是正で大盤振る舞いを打ち出したアメリカのバイデン大統領の財政政策の資金繰りは大丈夫なのか。おなじみ日本経済研究センターの猿山隅夫主席研究員に検証してもらいます。ご期待ください。